0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute geht es um die einvernehmliche Auflösung von Dienstverträgen oder Arbeitsverhältnissen. Und was ihr darüber wissen wollt und ähm, worauf man ganz speziell achten sollte, das erklärt uns unsere heutige Expertin Anna-Marie Eberhardt von der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo! Hallo, liebe Simone! Was versteht man jetzt unter einer einvernehmlichen Auflösung?
1: Eine einvernehmliche Auflösung ist eine Vereinbarung zwischen dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer, das Dienstverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden. Das kann entweder sofort sein oder zu einem bestimmten Tag, auf den sich der Dienstgeber und der Dienstnehmer einigen.
0: Und warum macht man das jetzt? Oder warum gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen einer einvernehmlichen Auflösung und mhm. einer, ja sonstigen
1: Kündigungen? Mhm. Eine einvernehmliche Auflösung ist eine eigenständige Beendigungsart und von einer Kündigung strikt zu unterscheiden. Denn eine Kündigung ist eine einseitige Willenserklärung. Das bedeutet, der Wille, das Dienstverhältnis zu beenden, geht entweder nur vom Arbeitgeber oder nur vom Arbeitnehmer aus. Und bei einer einvernehmlichen Auflösung geht der Parteiwille wirklich vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer aus. Das heißt, Kündigungsfristen oder einen Kündigungstermin muss man nicht beachten. Genau, Stichwort Kündigungsfrist, das heißt, bei einer einvernehmlichen Auflösung muss man jetzt keine Kündigungsfrist genau, einhalten. Genau, genau, das ist eben der große Unterschied zu einer Kündigung. Man kann das eigentlich am besten vergleichen mit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses, wo sich auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigen auf einen bestimmten Tag, an dem das Arbeitsverhältnis beginnen soll. Und so ist es auch bei der Beendigung, Arbeitnehmer und Arbeitnehmer einigen sich wiederum auf einen bestimmten Tag, an dem das Arbeitsverhältnis beendet sein soll. Und sind dabei jetzt irgendwelche Formvorschriften zu beachten? Ähm, grundsätzlich muss man keine Formvorschriften für eine einvernehmliche Auflösung beachten. Wobei ich hier gleich festhalten möchte, wir in der Praxis empfehlen zu Beweiszwecken immer die Schriftlichkeit. Daneben gibt es aber besonders geschützte Arbeitnehmer und bei besonders geschützten Arbeitnehmern muss man sehr wohl Voranverschriften beachten bei einer einvernehmlichen Auflösung. Was sind jetzt so besonders geschützte Arbeitnehmer? Besonders geschützte Arbeitnehmer sind beispielsweise Arbeitnehmer, die dem Mutterschutzgesetz oder dem Väterkarenzgesetz unterliegen. Solange diese Arbeitnehmer einen besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz genießen, ist auch eine einvernehmliche Auflösung nur schriftlich möglich. Ähm, gilt das dann auch für diese Elternteilzeit? Genau, genau. auch wenn man eine Elternteilzeit in Anspruch nimmt, ist eine einvernehmliche Auflösung nur schriftlich möglich. Und hier muss man auch aufpassen, sollte der Arbeitnehmer bzw. die werdende Mutter minderjährig sein oder die garantierte Mutter minderjährig sein, muss zusätzlich eine Belehrungsbescheinigung von der Arbeiterkammer oder des Arbeits- und Sozialgerichts vorgelegt werden. Das heißt, in Zweifelsfragen
0: immer natürlich einen Experten genau. oder eine Expertin fragen und ja schriftlich alles genau. festzuhalten ist genau. immer ein guter Weg. Ähm, was ist, wenn jetzt der Betriebsrat mit ins Spiel kommt? Mhm. Ähm, hat der sowas wie ein Mitspracherecht oder wie
1: geht man da am besten um? Nein, also der Betriebsrat besitzt grundsätzlich kein automatisches Mitspracherecht. Aber der Arbeitnehmer hat, das, ähm, hat die Möglichkeit, dass er sich im Zuge, der Beratung mit dem also im Zuge der Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die einvernehmliche Auflösung mit dem Betriebsrat berät. Und wenn der Arbeitnehmer von diesem Recht Gebrauch macht, dann wird eine sogenannte Sperrfrist aus ausgelöst. Das heißt, am selben Tag plus, auf den, plus an den zwei darauffolgenden Arbeit Arbeitstagen kann eine einvernehmliche Auflösung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer nicht vereinbart werden. Das heißt, nur wenn der Arbeitnehmer nachweislich verlangt, dass er sich mit dem Betriebsrat beraten lassen möchte, mhm. dann wird eine Sperrfrist ausgelöst.
0: Okay, und macht es jetzt eigentlich einen Unterschied, von wem diese einvernehmliche Auflösung ausgeht? Also ob die jetzt seitens des Dienstnehmers oder der Dienstnehmerin mhm. ausgeht oder quasi der, dem ähm, Dienstgeber oder der Dienstgeberin?
1: Genau, in der Praxis wird die Initiative immer entweder vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer ausgehen. Aber das ändert nichts daran, dass es sich um eine einvernehmliche Auflösung handelt und es grundsätzlich keinen Unterschied macht. Aber hier möchte ich anmerken, also für den Dienstgeber könnte es aber sehr wohl eine ähm, sehr wohl ähm, von Bedeutung sein, nämlich im Zusammenhang mit dem AMS-Frühwarnsystem. Genau, der mhm, genau, da wollte
0: ich gleich fragen. Ja. Also
1: das heißt. Das bringt auch welche Vorteile oder Nachteile? Kann das Na, mit sich mitbringen? Ja, genau. Also der Arbeitgeber ist nämlich immer verpflichtet, wenn er beabsichtigt, das Dienstverhältnis mit einer größeren Anzahl von Dienstnehmern auf einmal zu beenden, das AMS vorzeitig diese Kündigungsabsicht bzw. diese Beendigungsabsicht mitzuteilen. Und das hat, eigentlich den, das hat eigentlich den Hintergrund, dass das AMS sich auf diese Arbeitslosigkeit einstellen kann und eben bestimmte Fördermaßnahmen treffen kann, genau, und eben so, mit mhm. dann die Arbeitslosigkeit eben überbrücken kann. Bleiben wir vielleicht gleich beim AMS.
0: Hat es jetzt auch eher Vorteile, wenn ich sage, als Arbeitnehmer, ich möchte jetzt eine einvernehmliche mhm. Auflösung anstelle einer Kündigung? Also das heißt, wenn ich von mir aus mein Dienstverhältnis beenden möchte, ähm, aber quasi den meinen Arbeitgeber dazu bewegen möchte, bitte machen wir doch ein einfallen, nämlich... Ähm jetzt nicht nur, mhm. weil ich vielleicht Kündigungsfristen oder so verkürzen möchte, sondern ja, hat es auch ja, einen genau. Unterschied, wenn zur Kündigung, glaube ich, da gibt es was beim AMS. Genau.
1: Gell? In, ähm, also bezüglich des Arbeitslosengeldes, genau. Hier ist es wichtig, also bei einer einvernehmlichen Auflösung hat der Arbeitnehmer grundsätzlich sofort den Anspruch auf das Arbeitslosengeld. Hingegen, wenn der Dienstnehmer von sich aus kündigt, wird eine sogenannte Sperrfrist wieder ausgelöst von vier Wochen. Und bei einer einvernehmlichen Auflösung ähm, hat der Arbeitnehmer sofort den Anspruch auf das Arbeitslosengeld. Okay.
0: Ähm, und äh, gilt jetzt eine Arbeitnehmerkündigung mit einvernehmlich äh, verkürzter
1: oder verlängerter Frist auch als einvernehmliche Auflösung? Mhm. Also in der Praxis ist es sehr oft die Frage dann, wenn der Dienstnehmer von sich aus kündigt und der Dienstgeber ist, ähm, damit einverstanden ist, dass der Dienstnehmer nicht die ganze Kündigungsfrist genau. einhaltet, mhm. ob dann die Dienstnehmerkündigung in eine einvernehmliche Auflösung umgedeutet wird. Und hier kann man sagen, wenn der Dienstgeber damit einverstanden ist, dass der Dienstnehmer nicht die ganze Kündigungsfrist einhaltet, dann bleibt es nach wie vor bei einer Dienstnehmerkündigung. Das heißt, die Dienstnehmerkündigung wird deswegen nicht in eine einvernehmliche Auflösung umgedeutet. Muss man das irgendwie beim AMS um diesen Anspruch? auf dieses sofortige
0: Arbeitslosengeld Bewirken, muss man das irgendwie
1: beweisen, dass das jetzt einvernehmlich war? Oder Nein, man muss es eben festhalten, genau. Also, das mhm. ist auf alle Fälle. Das sieht man dann sowieso beim Abmeldegrund. Also, warum ist jetzt das Dienstverhältnis beendet worden? Das sieht man dann, wenn der Dienstgeber den Arbeitnehmer dann abmeldet. Es steht da, es ist eine einvernehmliche Auflösung oder eine Dienstnehmerkündigung. Das sieht dann das AMS sowieso genau. Das heißt,
0: ihr in der Personalabrechnung mhm. gibt es auch bei der Abmeldung genau. entsprechend. Genau, bekannt. bei der
1: Abmeldung steht immer der Grund dabei.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Kündigungsfreiheit. Ah, das lässt mich nicht los. Kann so eine Kündigungsfrist auch verlängert werden? Weil es gibt ja Dienstverhältnisse, wo mm -hmm. zum Beispiel die Kündigungsfrist nur einen Monat lang ist. Ähm, yeah. Und gerade bei einer einvernehmlichen Auflösung, wenn man sagt, ach, so schnell bekomme ich mm -hmm. keinen Ersatz, ich stimme einer einvernehmlichen zu, aber kann man
1: statt den vier Wochen vielleicht sechs Wochen machen mhm. oder so. Ja, also man schaut eigentlich immer, wohin entwickelt sich der Parteiwille. Wenn es wirklich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer wirklich den Beendigungsgrund ändern wollen, das heißt, sie wollen jetzt die Dienstnehmerkündigung in eine einvernehmliche Auflösung umdeuten, dann ist das auch möglich. Aber wenn sie jetzt sagen, ja nein, wir wollen eigentlich jetzt den Beendigungsgrund, das heißt die Dienstnehmerkündigung an sich jetzt nicht ändern, sondern nur den Kündigungszeitpunkt weiter nach hinten verschieben, dann bleibt es trotzdem bei einer Dienstnehmerkündigung. Das heißt, man schaut eigentlich Wohin entwickelt sich der Parteiwille? Soll der Beendigungsgrund geändert werden oder nur der Kündigungszeitpunkt weiter nach hinten verschoben werden? Und vor allem, wenn es ein Dienstnehmer dadurch auch einen Vorteil hat, beispielsweise durch die längere Kündigungsfrist kann er die Zeit der Arbeitslosigkeit bis er einen neuen Job antritt überbrücken, dann bleibt es nach wie vor bei der Dienstnehmerkündigung.
0: Aber quasi der Dienstnehmer hat jetzt nicht den Einfluss ähm, oder, oder kann sagen, nein, ich will das nicht verlängert mhm. wissen, sondern es bleibt bei einer Kündigung. Mhm. Ich bleibe aber nur ja. die Kündigungsfrist, solange die Kündigungsfrist genau. auch richtig ist da und nicht
1: länger. Genau, also, aber wenn der Dienstgeber damit einverstanden ist, dass der eben die, der Kündigungszeitpunkt noch weiter nach hinten, also das kommt immer darauf an, was wollen die Parteien also wirklich jetzt. Es muss für beide passen. Genau. Mhm.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Thema Krankenstand, das kommt ja auch immer mhm. äh, in dem Zusammenhang auf. Wie sind jetzt einvernehmliche Dienstvertragsauflösungen in Krankenständen zu beurteilen, also quasi Kündigung, mhm. Auflösung
1: im Krankenstand, Genau, also auch eine einvernehmliche Auflösung im Krankenstand oder im Hinblick auf einen zukünftig geplanten Krankenstand, beispielsweise im Zusammenhang mit einem behördlich genehmigten Kuraufenthalt, sind immer möglich. Das heißt, das Arbeitsverhältnis kann beendet werden. Aber hier muss der Arbeitgeber aufpassen ähm, im Zusammenhang mit, dem, mit der Vorzahlung des Krankenentgeltes. Das heißt, das Dienstverhältnis kann zwar beendet werden, aber der Arbeitgeber muss nach wie vor weiter das Krankenentgelt zahlen. Bis Obwohl da, kein aufrechtes genau. Dienstverhältnis mehr. Genau, okay. das heißt, wenn, im, also wenn die einvernehmliche Auflösung im Krankenstand vereinbart wird, kann das Arbeitsverhältnis beendet werden, aber das Krankenengeld muss weiter vom Arbeitgeber bezahlt werden. Wie lange? Genau, bis der Arbeitnehmer wieder gesund ist oder bis eben der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung ausgeschöpft ist. Das ist in der Regel wie lange? Also im ersten Dienstjahr hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf sechs Wochen volles Entgelt und vier Wochen, und vier Wochen halbes Entgelt, genau. Das hängt damit zusammen, also, hängt also wie, wie lange der Dienstnehmer schon beschäftigt ist beim Dienstgeber. Umso länger er beschäftigt ist, umso länger ist auch sein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Und welche
0: Entgeltansprüche hat jetzt ein Dienstnehmer bei einer einvernehmlichen Auflösung, mhm. so im Allgemeinen jetzt nicht konkret jetzt auf Krankenstand getrimmt?
1: Ja, also er hat eben Anspruch auf die aliquoten Sonderzahlungen, auf die Urlaubsersatzleistung, äh, die Urlaubstage nicht verbraucht hat, natürlich auf die Urlaubsersatzleistung, genau, das Aliquote gehalt oder den Aliquotenlohn, genau. Und dann hängt es eben damit zusammen auf weitere, also ob jetzt eine Abfertigung alt, da hätte er zum Beispiel mhm. einen Anspruch bei einer einvernehmlichen Auflösung. Bei der
0: Kündigung nicht, Genau, gell? Bei, mhm. der,
1: bei der Dienstnehmerkündigung hätte er keinen Anspruch.
0: Wie schaut es jetzt aus, wenn man sagt jetzt von der Dienstgebersicht, man hat Ausbildungskosten, mhm. Um, da gibt es ja auch diesen Ausbildungskostenrückersatz. Um, wie wird das da gehandhabt bei genau. einer einvernehmlichen? Ja,
1: also der Dienstgeber kann an den Ausbildungskostenrückersatz fordern bei einer einvernehmlichen Auflösung. Aber nicht, wenn der Dienstgeber den Dienstnehmer kündigt. Genau. Okay,
0: also bei aber einver bei einvernehmlich, mhm. da, da kann man was zurückfordern. Genau.
1: Und auch quasi bei der Dienstnehmerkündigung, oder? Genau, also bei der Dienstnehmerkündigung auch, genau, also Dienstnehmerkündigung und einvernehmliche Auflösung, genau. Und
0: bei diesem Ausbildungskostenrückersatz, bei der einvernehmlichen, kann man sich da auch quasi auf einen Mittelwert einigen oder ja, genau, also es kommt das nee, Genau,
1: also grundsätzlich nicht, es kommt natürlich darauf an, was ist wirklich im Ausbildungskostenrückersatz vereinbart worden. Aber prinzipiell natürlich hat der Arbeitgeber das Recht, bei einer einvernehmlichen Auflösung den Kostenrückersatz, also den Kostenersatz zu fordern. In voller Höhe. Genau. Ähm,
0: wie schaut es jetzt mit der Konkurrenzklausel im Zusammenhang mhm. mit einer einvernehmlichen Auflösung aus?
1: Genau, auch eine Konkurrenzklausel wird wirksam bei einer einvernehmlichen Auflösung. Das heißt, der Arbeitgeber kann darauf bestehen, dass die Konkurrenzklausel wirksam wird. Und die letzte Frage, die jetzt noch von Social Media
0: quasi uns reingespielt worden ist, hat jetzt der Dienstnehmer bei einer einvernehmlichen Auflösung Anspruch auf Arbeitslosenentgelt? Also ich glaube, du hast das eh schon genau. fast beantwortet,
1: gell? Genau, also bei einer einvernehmlichen Auflösung hat der Arbeitnehmer grundsätzlich sofort den Anspruch auf das Arbeitslosengeld, wobei ich hier noch kurz anmerken, anmerken möchte, ähm, es gibt hier regionale Unterschiede von AMS-Stelle zu AMS-Stelle, das heißt, man sollte sich vorab am besten informieren, aber grundsätzlich bei einer einvernehmlichen Auflösung ja sofort.
0: Perfekt, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Überblick über die einvernehmliche Auflösung von Dienstverhältnissen äh, bekommen. Also, wenn man es nochmal festhalten möchte, vorab informieren und auf alle Fälle schriftlich alles genau. festhalten. Wenn es jetzt trotzdem noch Fragen gibt, die offen geblieben sind, anna wie erreicht man dich am besten?
1: Am besten über graz.roferleitinger.at
0: Perfekt. Und solltet ihr Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellen, leiten wir diese gerne weiter. Gerne. Danke fürs Zuhören und danke dir für die ausführliche Danke für die Einladung. Info.
1: Tschüss. Bye.